0: Hey hallo en welkom bij alweer de tweede aflevering van de Brutale Klimaatvragen podcast. Ik ben Siri en ik ga samen met mijn co-host Melissa mensen die met klimaatactivisme bezig zijn interviewen. We doen dit vanuit Jongeren Milieuactief, dat is de jeugd van Milieudefensie. Misschien ken je ons beter als de Nederlandse versie van Young Friends of the Earth International. In deze podcast gaan Melissa en ik de vragen stellen die we zelf eigenlijk al altijd hebben willen stellen, maar die we net een beetje tusschenant, aanvallend of brutaal vonden. Dat gaan we vandaag dus even lekker wel doen. Yeah.
1: Melissa, misschien kun jij onze gast even introduceren. Ja, yeah, dat zal ik doen. Vandaag spreken we met Suwat. Suwat is jongeren- en diversiteitsorganizer bij Milieudefensie. en We hebben Suwat vandaag uitgenodigd om het te hebben over diversiteit binnen de klimaatbeweging. Een klimaatbeweging waar wij als Jongen Milieuactief er dus ook zelf deel van uitmaken. En we zijn benieuwd naar de stand van zaken en de manier waarop Milieudefensie en JEMA actief, zijn, actief bezig zijn met, met diversiteit. En we vragen ons ook af of er niet veel wordt gepusht om bijvoorbeeld divers te zijn. En nou, welkom, Soehad. Dankjewel, Melissa. Uh, het was fijn dat je vandaag bent en dat we jou uh, brutale vragen mogen stellen. Ja hoor, kom maar op met die vragen. <laughs> <laughs> je hebt er zin in. Absoluut. <laughs> <laughs> Mooi. Je bent dus jongeren- en diversiteitsorganizer uh, binnen Milieudefensie. En yes. uh, ja, wat doe je dan eigenlijk? Wat, uh, wat houdt het eigenlijk in?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben uh, jongerenorganizer. Dat betekent dat ik uh, uh, mede verantwoordelijk ben voor het aanleggen van uh, netwerken rondom jongeren. Uh, organizing heeft echt betrekking op uh, ja, netwerken aanleggen... Uh, ...nieuwe mensen betrekken ja. bij je beweging. Um, en dat heeft niet alleen maar betrekking op de klimaatbeweging... ...maar dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met politieke campagnes, et cetera. Uh, dus dat doe ik als jongerenorganiser. Ik focus me vooral op jongerennetwerken en jongerenorganisaties... Ja. ...samen met mijn collega Bruno... ...die jullie vorige keer hebben gehoord tijdens de ja. uh, podcast. En als diversiteitsorganizer doe ik eigenlijk hetzelfde... ...dus het aanleggen van nieuwe netwerken... ...alleen vanuit een diversiteitsachtergrond... Uh, Um, of vanuit een diversiteitsinvalshoek moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik probeer uh, mensen te betrekken bij onze beweging. Ik probeer mensen uit te vragen. Ik probeer uh, vooral te kijken op welke manier kunnen wij diversifieren. Dus op welke manier kunnen wij diversiteit binnenhalen binnen Milieudefensie. Mm -hmm. En wat is daarvoor nodig. Dus uh, sinds kort ben ik ook diversiteitsorganizer.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, de klimaatbeweging diverser maken. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Um,
2: nou, de klimaatbeweging is al heel erg divers. Uh, als je alleen al kijkt naar de verschillende motieven waarom mensen zich aanzetten bij een beweging, nou in deze dan de klimaatbeweging, dan lopen die motieven ontzettend uiteen. Voor de een is het heel erg belangrijk dat er gezonde lucht is, voor de andere is het heel belangrijk dat er klimaatoplossingen betaalbaar zijn. Mm -hmm. Dus als je alleen al kijkt naar de motieven waarom mensen zich aansluiten, dan is het al super divers. Mm -hmm. Maar uh, diversiteit, zoals ik deze bedoel in deze context, dus vanuit mijn werk als diversiteitsorganizer, mm -hmm. heeft echt betrekking op een uh, beweging waarin iedereen zich gerepresenteerd voelt. Dus zowel uh, mensen met een migratie achtergrond, zoals ik zelf. Uh, mensen met een, uh, ja, ik noem het een fysieke uitdaging. Sommigen ja. noemen het een fysieke beperking. Ik praat liever over een uitdaging. Ja. Um, uh, en mensen vanuit verschillende invalshoeken, maar ook jongeren die uh, niet uit de Randstad komen, maar ja. die zich wel heel erg willen betrekken bij de klimaatbeweging. Uh, ja, in de Achterhoek worden er nou eenmaal geen klimaatmarsen georganiseerd. In Amsterdam wel. Dus uh, da dat, is, dat is waarom ik diversiteit heel belangrijk vind. Dat al die stemmen um, ja. Ja, gehoord worden. Er mogen zijn. Um, en ik ben van mening dat we ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Juist in de diversiteit. Ja. Dus, uh. Oké.
1: Okay. Ja. En er zijn bijvoorbeeld ook een hoop pijlers om te richten. Je noemde er al een paar. Als het gaat over diversiteit. Zoals uh, geografisch. Um, en welke zijn eigenlijk de belangrijkste om te uh, focussen binnen de klimaatbeweging? Heb je daar een idee uh, over? Um, ik denk niet dat, ik, uh, dat
2: ik, ik... Ik heb persoonlijk niet een idee over welke de belangrijkste pijlers zijn. Ik denk dat alle diversiteit belangrijk is. Ik denk dat diversiteit uh, in haar totaliteit een toevoeging is voor ons allen. Zo, mm. zo leer je gewoon in te stappen in andermans wereld. Um, neem bijvoorbeeld mensen die transgender zijn... Uh, ik ben cisgender, ik ben geboren als vrouw, ik voel me een vrouw, maar mensen die dat niet zijn, die niet geboren zijn, of die geboren zijn in het ene geslacht en die juist uiting vinden in het andere geslacht, hmm. dat is zo'n complexe andere wereld dan, dan ik en daar kan ik alleen maar van leren. Dus uh, er is voor mij niet per se één pijler die belangrijk is of twee pijlers die heel belangrijk zijn. Voor mij gaat diversiteit heel erg over representatie. En wat ik zeg, er bestaat echt wel een diverse klimaatbeweging, alleen op dit moment... Uh, voelt niet iedereen zich gerepresenteerd. Dus niet iedereen sluit zich aan bij de die klimaatbeweging zoals wij die kennen. Hm. Als je gaat kijken naar de mensen die protesteren in Brazilië... of als je gaat kijken naar de mensen die protesteren in Argentinië... of mensen die de staat opgaan in Marokko... Uh, dan zijn dat net zo goed klimaatactivisten. Alleen zien ze er net anders uit. Zijn niet wit, niet hoog opgeleid, niet alleen maar vrouw. Hm. Uh, ook, ook veel mannen. Uh, en hun, hun motieven om daaraan bij te dragen... Zijn ook anders. Misschien worden zij juist heel erg geraakt door het feit dat het klimaat verandert. Dat ze hun ja. huizen moeten ontvluchten. Dat er. Um, ja, wat ik zeg. Dus dat die effecten van klimaatverandering komen dan zo dichtbij dat ze zich wel genoodzaakt, genoodzaakt voelen om de straat op te gaan. Ja. Bij ons is dat een slag anders. Ja. Uh, en ik denk dat dat allemaal belangrijk is.
0: Oké, okay. als ik een beetje zo naar jou luister, dan hoor ik wel heel erg dat je. Uh, wel van mening bent dat de klimaatbeweging zelf divers is. Maar als we het dan even hebben over de organisatie Jongeren Milieuactief en Moederorganisatie Milieudefensie. Ja. Uh, wat is dan de huidige stand van zaken daarin?
2: Ja, dat is een hele, een hele goede vraag. Ik, uh, goed, waar, waar zullen we het over hebben? Zullen we het hebben over het feit dat Milieudefensie uh, in eerste instantie een witte organisatie is. met voornamelijk uh, ja, witte, hoogopgeleide. Mensen met een klein overschot aan vrouwen. Um, ja, dat klopt, dat is waar. En JMA, jongeren milieuactief, uh, ziet er eigenlijk ook zo uit. Ja. Uh, dat zie je in het bestuur, dat zie je aan de commissieleden. Um, en zoals ik zei, voor mij is diversiteit heel belangrijk, want het gaat over representatie, over mensen die zich kunnen herkennen. Um, en ik ben een van de weinigen met een migratieachtergrond binnen Milieudefensie en binnen JMA, maar toch kan ik me wel heel erg herkennen in de organisatie. Waar ik, in, waar ik voor werk en waar ik me voor inzet in deze beweging. Omdat die diversiteit gaat voor mij dus ook heel erg uit vanuit die motieven. En ik denk dat we hier allemaal zijn met een bepaalde passie en een bepaalde gedrevenheid. Ik uh, bedoel, als ik kijk naar jullie. Jullie zijn vrijwilligers. Jullie uh, besteden echt tijd en aandacht aan het opzetten van zoveel verschillende dingen om maar mensen te betrekken. Um, dus daar zit een passie en gedrevenheid in. En misschien is dat wel het kruispunt waar wij elkaar tegenkomen.
0: Ja, dus uh, als we naar motieven kijken, zeg jij, dan zijn we eigenlijk al heel divers. Ja. Maar als we naar uiterlijk gaan kijken misschien of naar kenmerken, dan niet.
2: Dan niet. En dat mag ook absoluut hardop gezegd worden. We zijn ja. echt wel een witte organisatie. En ik ben me ook wel bewust van het feit dat mensen, dat, dat soms mensen afschrikt. Uh, en uh, soms moet je je als, nou ja, in dit geval spreek ik me dan uit als migrantenkind. Soms moet je je misschien iets meer uh, bewijzen. Dat gebeurt gewoon. Je, je moet je af en toe meer bewijzen dan anderen. En dat, dat kan heel moeilijk zijn. En misschien is dat de reden voor mensen om niet te kiezen voor een organisatie die overwegend wit is. Want dat is weer zo'n setting en weer zo'n context waarin je gewoon moet bewijzen van ik mag er ook zijn. Hmm. Of uh, ik word niet begrepen. Of wat dan ook. Maar wat in mijn ja. geval heel erg helpt is... Uh, nou ja, ik ben dus uh, Marokkaanse. Ik ben een islamitische vrouw. Uh, en ik maak het dan bespreekbaar dat ik behoefte heb aan een gebedsruimte.
1: Ja. En
2: binnen Milieudefensie, nou ja, we, we hebben geen gebedsruimte. Maar het feit dat je het bespreekbaar maakt... Uh, maakt dat mensen gaan kijken naar mogelijkheden. Is het mogelijk om een gebedsruimte of een spirituele ruimte of... Uh, naar nou, dat soort dingen.
0: Ja, en is hij er al? Of komt hij er?
2: <laughs> nou, we hebben niet een ruimte die uh, alleen als gebedsruimte dient. Maar uh, we hebben nu dus een... een, een een, een, een ruimte, een kleine kast annex gebedsruimte kast. ja Deze kast, komt ie Er is, is een kast, annex gebedsruimte annex kolfruimte en opslag maar, onze leidinggevende heeft toegezegd dat we, uh, dat we alle spullen eruit gaan halen dat we hem echt gaan inrichten dat je er gebruik van kan maken als zijnde een spirituele ruimte ja, en een kolfruimte ruimte. Ik wou zeggen kolfkast, maar dat is niet dat, wat het ja. is.
0: <laughs> ja, want ja. ik denk dat we ook wel beter kunnen dan een gebedsruimte in een kast plaatsen,
2: toch? Zeker, dat zou zeker. Absoluut. Ja. Maar er zijn genoeg werkgevers die zeggen, bidden, doe je maar lekker thuis. Hm. Uh, Succes en houdo. Uh, het is toch een goede 20 minuten, 25 minuten van je, van je werktijd, wat je al biddend door, uh, doorbrengt. Ik heb liever dat je dat besteedt aan je werk. Hmm. Dus het feit dat een werkgever ervoor staat en het feit dat een werkgever uh, daarover in met je in gesprek gaat... en zegt van... Hm, dat is eigenlijk een blinde vlek van mij, dat wist ik niet... of uh, ja, laten we samen kijken naar oplossingen... dat geeft voor mij al genoeg aanwijzing dat ik op de juiste plek ben en dat ik echt wel... Ja, ook binnen een overwegend wit organisatie er mag zijn. En dat ja. we hierover het gesprek aan kunnen gaan.
0: Oké. Okay. Ja. Want je ja. hebt ook een verschil tussen diversiteit en inclusiviteit, toch? Ja. Ik snap het nooit helemaal. Kun je het uitleggen?
2: <laughs> ja, ik ga mijn best doen. Uh, ik begin taal expert, dus ik leg het uit vanuit hoe ik het begrijp en hoe ik het ervaar. Voor mij is diversiteit heeft betrekking op uh, verschillen. Um, dus op representatie, dus verschil in populatie bijvoorbeeld. Um, en inclusiviteit gaat over de inspraak, dat iedereen evenveel inspraak heeft, um, ook al zijn we verschillend. Dus als ik even ons voorbeeld neem, ik, ik zit hier met vier gewoon Nederlanders, ik zelf ben een migrantenkind, dat is diversiteit, dat we hier met in onze verschillen zitten. Als we het hebben over diversiteit en achtergrond. Um, en inclusie is dat. ...ondanks het feit dat ik een migrantenkind ben... ...ik net zoveel mag zeggen als jullie... Uh, ...zijn de Nederlanders. Dus dat is inclusiviteit. En als je dat betrekt op een werkomgeving... ...dan betekent dat dus... ...het voorbeeld wat ik zojuist noemde... Uh, ...dat ik mag aangeven... Yo, ...ik wil graag bidden tijdens mijn werktijd. Is dat mogelijk? Dat is inclusie. Dat is je niet alleen maar... Uh, aan tafel zit, maar dat je ook mag beslissen wat er op tafel wordt geserveerd. Ja. Dat is een mooie metafoor die ik laat horen. Hmm. <lacht> denk ik
1: gewoon. Ja.
0: ja uh, Oké. Okay. Dat gevoel dat je eerder al noemde, dat je af en toe het gevoel hebt dat je jezelf heel erg moet bewijzen tussen al die witte mensen. Um, dat is dan eigenlijk juist niet inclusief, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, al moet ik wel zeggen, ik heb ik, ik heb gezegd dat ik begrijp dat sommige mensen zich moeten bewijzen. Uh, in een organisatie die overwegend wit is. Of op een school die overwegend wit is. Of een andere context. Um, en dat heeft, dat heeft weer te maken met een andere term. En dat, die term heeft betrekking op machtsstructuren. En dat is intersectionaliteit. En dat, dat, is dat is ook een
0: heel moeilijk woord. Ja. <laughs> okay, intersectionaliteit. Ja, zeg inter ik het zo
2: goed? Ja, uh, intersectionaliteit heeft betrekking op het feit dat... Uh, Um, je hebt zeg maar vrouw. ik zal een voorbeeld noemen: vrouw onderling. Die uh, zijn allemaal, uh, nou, allemaal feministen. Die willen allemaal dat vrouwen recht, evenveel rechten krijgen als mannen. Ik zou zeggen meer, maar goed. Evenveel even rechten als mannen. Ja, dat we gaan voor zo van zo'n Dus dat is, dat is één situatie. Uh, hij is inclusief omdat zowel donkere vrouwen als witte vrouwen hetzelfde mogen zeggen, hetzelfde mogen doen, evenveel inbreng mogen brengen. Uh, maar op het moment, wanneer wordt hij intersectioneel? Wanneer je uh, als donkere vrouw ook aangeeft van hé. Hey, mijn struggle is niet alleen maar dat ik een vrouw ben en evenveel rechten te veel als man. Maar mijn struggle is ook nog eens dat ik een donkere vrouw ben mm. of een zwarte vrouw. En ik heb niet evenveel recht als een witte vrouw. Uh, en dat is waar intersectionaliteit om de hoek komt kijken. Je noemt het ook wel het kruispunt denken. Um, dus op verschillende vlakken van diversiteit komen ook verschillende... Uh, ...struggles, verschillende vraagstukken. Dus vrouwen strijden voor feminisme... ...en kunnen elkaar daarin vinden. Maar ga je dieper in de vrouwenbeweging kijken... ...dan zie je dat er zwarte vrouwen... ...ook een ander probleem... Ja, voor, ...voor hun hmm. kiezen krijgen. En dat is het feit dat ze zwart zijn... ...en dat ze sowieso niet hetzelfde probleem krijgen als witte vrouwen. Ja. Dus even terugkomend op de vraag... Ja, ...dat je je moet bewijzen... Ja. Ja, dat, dat is een feit en dat is niet inclusief. En dat, is, dat heeft echt te maken met machtsstructuren. En helaas zijn we nog steeds, ondanks dat het 2020 is, het jaar 2020... Is het, zijn we nog steeds in een tijdperk waarin die machtsstructuren bepalend zijn... in heel veel hm. situaties en in heel veel contexten.
0: Ja, um, wat ik dan aan het denken ben, is, is niet het feit dat het zo moeilijk is om divers te worden... Uh, dat we misschien nog niet inclusief genoeg zijn... en daardoor geen mensen met een ander achtergrond... Soort van zich niet welkom voelen mm. om hier te komen werken. Zou ik het zo kunnen zeggen? Dus het feit dus dat, ja, dus dat we niet divers
2: zijn... Ja, dus
0: omdat we niet inclusief zijn... Ja. trekken we ook geen diversiteit aan. Ja, ja, ja. ja, dat is precies
2: hoe het werkt. Okay. Ja, want wat je heel, heel, veel, heel vaak ziet bij organisaties... die diversiteit echt zien als iets wat ze afvinken... Um, en nogmaals, ik bedoel, spreek me vooral tegen als dat niet zo is. Ik spreek heel vaak vanuit mijn eigen interpretatie en hoe ik dingen ervaar. Maar organisaties die diversiteit afvinken, die, die zien het ook als... Uh, we hebben een bepaald target of we willen een bepaalde foto op onze website... En die foto moet diversiteit uitdragen. Of een theater die... Twee van de 200 voorstellingen met een diverse cast wil doen, want dan hebben ze dat afgevinkt. Ja. Maar die mensen zijn net zo snel weer weg als dat ze binnenkomen. Hm. Omdat als je geen inclusieve organisatie bent, als je mensen niet een plek weet, niet alleen weet te geven, maar ook beseft dat die mensen hun plek gaan nemen, ja. als je hm. daar niet voor open staat en niet je stoel uh, opzij wil zetten of weg wil geven, omdat die mensen nou eenmaal hun ruimte gaan nemen. ...dan ben je niet inclusief, dan ben je een kleurplaat aan het inkleuren... ...en op een gegeven moment is die af en dan is die weg.
0: Ja, dat zeg je heel
1: mooi, Julieke. Ja.
0: Nou ja, uh, nu, we, nu we een beetje beter beeld hebben van hoe dit inclusiviteit, diversiteit allemaal werkt... Ja. ...je zegt ook een paar keer, je praat vooral vanuit jezelf... ...want het is natuurlijk gewoon een heel lastig onderwerp om over te praten ja. af en toe... Uh, nou ja, ik hoor dus wel al dat er de laatste tijd veel wordt geprobeerd om de diversiteit te verbeteren binnen deze organisatie. Uh, heb je ook een voorbeeld van specifieke projecten, behalve jouw bidruimte, annex, kastruimte, <laughs> die wordt opgezet. Maar heb je meer voorbeelden van dat soort projecten?
2: Ja, ja goed dat je dat vraagt, absoluut. Uh, nou, sowieso het feit dat, we nu, uh, dat, dat, dat ik zelf nu diversiteitsorganizer ben, dat is eigenlijk voor het eerst dat we... Uh, Want jij er... bent de
0: allereerste diversiteitsorganizer?
2: Dat... Tada! Ja, nou, de allereerste Als we nu een knopje hadden met applaus hadden we die in. in de... Misschien kunnen we hem erachter monteren. Ja, ik ben de eerste diversiteitsorganizer binnen Milieudefensie. Ik ga wel binnenkort met en dan nemen we weer iemand anders aan. Uh, maar we willen wel echt een lijn daarin, uh, hm. daarin zetten, dat we echt de focus gaan zetten qua organizing. Dus het aanleggen van netwerken op de diversiteit. Ja. Want dat is echt een vak apart. En daarnaast, uh, uh, mijn collega, maar eigenlijk ook jullie collega, Marloes Schoonheim. Zij is onze senior capacity en zij is ook een uh, doorgewinterde, doorgewinterde trainer in uh, diversiteit, inclusie en intersectionaliteit.
0: Wat dat betekent dat, capacity
2: builder? Ja, dat is een goede vraag. Capaciteitsopbouwer, dat, dus dat gaat over, uh, kijk je hebt organizing, gaat over het vergroten van netwerken. En capaciteitsopbouwers, die gaan juist over het verdiepen van die netwerken. Dus welke hmm. trainingen moeten we aanbieden okay. om, om mensen uh, up-to-date te houden, geïnformeerd te houden, train de trainer, dat soort
0: dingen. Om de mensen die we nu al hebben ook goed te gebruiken, is misschien een beetje raar wordt. Maar... Infor zetten, ik, ik zou zeggen informeren. informeren. Ja, ja. Ja, <laughs> onderwijzen, weet ja, je wel. Onderwijzen,
2: inderdaad. Ja, zij heeft dus een training onlangs opgezet. Een interne training waar uh, hopelijk zoveel mogelijk milieudefensie medewerkers aan uh, deel zullen nemen. En die training heeft betrekking op diversiteit, intersectionaliteit en inclusiviteit. En hoe je ja, dat in je werk kan incorporeren en... Uh, ja, hoe, hoe je daarover eigenlijk het gesprek aangaat met z'n allen. Want er zal niemand hier zeggen dat het niet belangrijk is. Iedereen vindt het belangrijk. Maar ja. het is zo'n... Uh, het luistert heel fijn. Het is een heel gevoelig onderwerp in sommige opzichten. Dat mensen ook gewoon niet weten... Wat, welke handvaten heb ik eigenlijk? Wat, wat kan je me bieden? En zo we hopen met zo'n uh, training... mensen wat meer handvaten te kunnen bieden... om in elk geval het gesprek aan te gaan... en een veilige omgeving te creëren... om met elkaar op onderzoek uit te gaan... naar wat betekent dat nou eigenlijk voor ja. ons als organisatie... voor mij als medewerker... ...en zo so on en zo so
0: voort. Ja, dus hoe kan ik het eigenlijk goed doen? Dat is eigenlijk wat je dan gaat besproken.
2: Ja, ja, hoe kan ik het goed doen? Hoe kan
0: ik het proberen? Beter. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Um, zijn er ook projecten die dus... Uh, ...voor de mensen die ons niet zo goed kennen... ...we hebben dus Jongeren Milieuactief. Dat is de jeugd van Milieudefensie. Ja. En daar uh, valt... ...nu moet ik het wel goed zeggen, want anders wordt het een beetje... Nee. Een beetje ja. nee? ...maar uh, daar valt iedereen onder... ...die jonger is dan 28 jaar, toch? Ja. Dus als je je aanmeldt bij Milieudefensie je bent min, jonger dan 28 jaar, dan hoor je vanzelf bij Jongeren Milieuactief. Ja, ja. Uh, Zijn er ook al projecten gaan die dan specifiek uh, met diversiteit bezig zijn binnen Jongeren Milieuactief?
2: Specifiek met Jongeren Milieuactief niet. We zijn Nog begonnen niet. met deze training, dus dat is een interne Milieudefensietraining. Maar die willen we dus ook bieden aan uh, het JMA-bestuur en aan enkele JMA-commissieleden. Ja, Dat <laughs> is echt een hele leuke training. Um, dus specifiek voor uh, JMA niet. Uh, al moet ik wel zeggen, diversiteit en inclusie is voor JMA ook een hele belangrijke pijler. Dus wij zoeken bijvoorbeeld de samenwerking op met uh, Felix, onze bestuurslid educatie. Hij zoekt bijvoorbeeld de samenwerking op met zijn educatiecommissie, uh, met mbo-scholen... waar een meer een uh, representatie is van de Nederlandse samenleving in de Randstad dus we proberen die we proberen daar wel handen en voeten aan te geven ook binnen JEMA maar het is het is een het is een uitdaging en het blijft ook een uitdaging uh, en het is iets van hele lange adem
0: ja, uh, mm. absoluut. ja, want nu we het daarover hebben, bedenk ik ook opeens. Dus bij Milieudefensie hebben we het vooral gehad over de mensen die er werken. Ja. Uh, bij jongeren milieuactief werken niet zoveel mensen, zijn het vooral vrijwilligers. Ja. En uh, nou, jullie zijn nu dus wel bezig met het diverser maken van de organisatie zelf. Ja. Maar de vrijwilligers die zich aanmelden, hoe zit het daarmee? Zijn die al een beetje divers? Of? Um, nou, nogmaals. Iedereen is divers in motieven. Ja, ja. Dus zijn, ja, ja.
2: Achtergronden. Iedereen is divers in opleiding en, en, en alles. Uh, maar als we het hebben over diversiteit in uh, migratieachtergronden... Uh, niet. Uh, nee, we hebben, we hebben geen diverse uh, vrijwilligersbestand... in de zin van migratieachtergrond. Nee, dat is op dit moment ook niet. Hey. Het is eigenlijk een weerspiegeling van de organisatie. Ja, en okay. ik denk ook wel dat dat uh, logisch te verklaren aansluit, is. Ja, want... Je, ja, je, 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 wat je zoekt je zoekt die, waarom is waar gaat representatie over representatie gaat over herkenning representatie gaat over hey, ik zit daar aan die kant van de tafel oh ik zou daar ook kunnen zitten want wij lijken op elkaar ja. dat, is wat, dat is wat volgens mij representatie is en uh, als mensen solliciteren en ze kijken op onze website en ze kijken naar onze acties en ze kijken naar wat we doen en ze zien zichzelf terug dan solliciteren en welke mensen hm. zien zichzelf terug nou ja mensen die Lijken op je. Li ja, <laughs> dus, <laughs> ja, dat, dat, dat het mag je best zeggen.
1: Ja,
2: ja dat, dat, is, dat is hoe. Uh, dus je zoekt iemand die op je lijkt. Ook tijdens sollicitatiegesprekken zoek je iemand die op je lijkt. En al zijn we wel heel actief op zoek naar mensen die juist een diverse achtergrond hebben... juist een migratieachtergrond hebben... Uh, en doen we die uh, op... specifiek... Uh, dus je roept ook specifiek op... naar mensen met een migratieachtergrond? Ja, bij, dat noemen ze ook wel positieve discriminatie. ben ik niet mee hmm. eens. Ik denk dat dat gewoon... targeting is. Ja. Uh, mijn vacature... toen die vorig jaar vrij kwam... De jongerenorganizer... toen stond er uh, van... heb jij een biculturele achtergrond, heb jij een migratieachtergrond... dan moedigen we je van harte aan om... Uh, het is een soort handreiking wat je doet. En de een vindt het juist goed. Want die denkt van... Goh, daar zit een blinde vlek. Daar willen we mee aan de slag gaan. En de ander vindt het positieve discriminatie niet zoiets van... Nee, we moeten het niet hebben over, over hoe, hoe, ja, hoe mensen eruit zien. Maar over kwaliteit. En daar ben ik het ook niet mee eens. Want dit hangt samen met kwaliteit. Op het moment dat jij als organisatie... Een diverse personeelsbestand hebt... Ben je ook veel kritischer. Haal je letterlijk buiten de muren naar binnen. En hoor je mensen die de klimaatbeweging op een andere manier ervaren, mensen die problematiek op een andere manier ervaren, mensen die campagnes op een andere manier willen aanvliegen. Maar als je alleen maar zit met mensen die op jou lijken, die waarschijnlijk dezelfde achtergrond hebben als jij of uh, qua opleiding of qua waar ze vandaan komen, uh, dan blijf je. Dat is dus hoe je een bubbel creëert.
0: Ben ja. ik van mening? Dus, um... Ja, want wat je net noemt, dat, dat veel mensen uh, dat als positieve discriminatie zien en het daar niet altijd mee eens zijn, yeah. dat hebben we ook een paar keer in andere organisaties teruggezien. Er was namelijk bijvoorbeeld, nou, ik studeer zelf ook aan een technische universiteit, maar niet die van mij in Delft, maar die in Eindhoven, die had een half jaar geleden zoiets, yeah. besloten om alleen nog maar vrouwelijke hoogleraren aan te nemen, om hun balans te herstellen in man-vrouw verhouding. Yeah. Toen zijn er heel veel mensen heel boos geworden, omdat ze vonden dat de beste kandidaat en niet de meest diverse kandidaat moest worden ja. aangenomen. Uh, hoe reageer jij op verhalen zoals die?
2: Ja, wat ik, wat ik zeg, en daar zullen heel veel mensen het waarschijnlijk niet mee eens zijn, want ik weet dat er een, een kritische noot is gepubliceerd nadat dit uh, naar buiten is gebracht van de TU uh, Eindhoven. Um, ik vind dat op het moment dat het je niet lukt uh, om te diversifiëren van binnen, uit, dus diversiteit binnen te halen, dat je daar actief op moet gaan uh, verven. Ja. Um, ik kom uit de theaterwezen, ik heb in theaters gewerkt en theater, de deur is letterlijk altijd open. Het zit een de kerk, de deur is open. <laughs> maar is het dan voldoende om te zeggen, onze deur is open? Ja. Nee. Theater is uiteindelijk uh, van oudsher een elitair bolwerk. ...waar mensen naartoe gaan die ten eerste kunnen betalen. Nou, dat zijn sowieso al een heleboel van ons niet. Of je nou een migratieachtergrond hebt of niet... ...een heleboel van, van ons kunnen geen 20 euro betalen voor een theater. Ja. Nou, een stukje. Uh, ja. En dan ook nog eens uh, drinken. En misschien wil je dan nog een hapje gaan eten ergens. Nou, mijn god, mijn god. Ja. Dus um, onze deur is open, ja, dat is prima. Maar uh, hoe ik ontvangen word, is een tweede. Ja. Dus hoe reageer ik op, op zulke dingen? Ik denk, het is heel belangrijk om juist daarop te targetten. Ik voel me oprecht aangesproken wanneer er aan het eind van de vacature tekst staat. Heb jij een migratieachtergrond, dan moedigen we dat aan. Dan denk ik, hé, hey, die organisatie denkt daar actief over na. Die organisatie is daarmee bezig. En die organisatie wil juist, ziet mijn meerwaarde. Omdat ja. ik een migratieachtergrond heb. Ik heb een bepaalde meerwaarde. Net zoals dat iemand anders met een, een WO-achtergrond die een bepaalde meerwaarde heeft, heb ik dat ook. En een organisatie die bestaat uit alleen maar mannen. Ja, daar is dus de meerwaarde van
0: vrouwen nodig, punt. Oké, okay, um, nou we hebben het vooral, we hebben het tot nu toe vooral gehad over de Nederlandse klimaatbeweging en diversiteit daarbinnen, maar wat we de vorige keer hoorden van Bruno, die als uh, jongere activist aanwezig was bij de VN Klimaattop in Madrid, ja. is dat bij die grote conferenties, noem maar op, uh, ook heel weinig aan diversiteit gedaan wordt. Hij miste bijvoorbeeld heel erg de stem van inheemse mensen.
2: Ja. Ja, um, yeah, ik denk dat het absoluut uh, terecht is dat Bruno zegt van die stem van de indigenous people, dat die gemist wordt. En dat dat een gebrek aan diversiteit is. Uh, allereerst wil ik vooropstellen dat uh, inheemse mensen, inhefse, inheemse volkeren worden het hardst getroffen. Uh, door de gevolgen van klimaatverandering. Het zijn mensen die, het, die hun voedselvoorziening zelf, uh, die zelf moeten voorzien in hun voedselbehoeften. Uh, bij wie de oogsten mislukken. Mensen moeten hun huizen ontvluchten. Dat zijn die, ik, ik weet niet wat de reden is dat die mensen daar niet zijn. Misschien is zo'n klimaattop simpelweg... ...niet haalbaar voor hen. Misschien worden ze niet serieus genomen. Misschien hebben ze het idee dat ondanks dat ze er zijn... ...dat ze niet worden gehoord. Als ik bijvoorbeeld heb over het, uh, de uh, World Economic Forum in uh, Davos.
0: Volgens mij is het een jaarlijkse conferentie in ja. Zwitserland. Uh, en daar was ook een beetje een relletje, geloof ik.
2: Ja. Uh, wat er gaande was tijdens de World Ec uh, Economic Forum was... Um, Eén meisje, een uh, jongere uh, die activist. activist die daarbij uh, betrokken was. Zij was uh, het enige Afrikaanse meisje, het enige meisje van kleur. En uh, zij werd op een gegeven moment op de foto, ge ge op de foto gezet... Met, uh, samen met onder andere Greta Thunberg en nog drie of vier andere activisten. Uh, niet van kleur. En uh, toen die foto gepubliceerd werd... zag ze tot haar stomme verbazing dat zij eruit was geknipt... Um, en er is geen reden voor gegeven. Er, het is niet zo dat zij verkeerd geposeerd stond. En de rest wel. Of dat ze gebleurd was of wat dan ook. Ze was gewoon Dank. simpelweg eruit geknipt. Dat is gewoon, uh, vind ik, het dehumaniseren van mensen. En mensen eigenlijk gewoon erop wijzen dat ze er niet toe doen. Um, en dat... dat hmm. Goed, je bent er wel. Wat ik, wat ik dus zeg. Van, je zit wel aan tafel. Maar je bepaalt niet wat er geserveerd wordt. Uh, je mag niet gezien worden.
0: Wel divers, maar niet inclusief.
2: Wel divers, maar niet inclusief. En niet eens divers in uitingen. Um, dus dat is echt een hele kwalijke zaak. Zo creëer je geen inclusieve whatsoever. Geen inclusieve ja. klimaatbeweging, geen inclusieve world economic farming, of wat dan ook.
0: En misschien gaat het ook wel op dat vlak al mis, dat jonge meisjes in Nederland wel Greta Thunberg zien, maar niet zo'n activist met een kleur.
2: Ja, absoluut. Want diversiteit, nogmaals, gaat echt over representatie. Het gaat over dat je je herkent in de ander. En dat je denkt van wat diegene kan, dat, dat zou ik ook kunnen zijn. Op het moment dat dat niet zichtbaar is, dat je je niet kan identificeren met de ander... is die behoefte om er te zijn misschien net zo groot, maar het lijkt ongrijpbaar. Ja. Um, het lijkt niet voor je weggelegd. Dat, uh, dus ja, ik kan me voorstellen dat meisjes ook in Nederland, wanneer ze... Uh, ...Greta Thunberg zien. Greta is echt een absolute topklimaatactivist. Een geweldige vrouw. Maar zij spreekt misschien net... ...een andere doelgroep aan... ...omdat mensen zich niet in haar herkennen. Dat heeft niet veel met haar zelf te maken... ...maar het heeft te maken met dat mensen... Uh, ja, zichzelf willen herkennen. Dat mensen een, een verhaal willen horen wat op hen slaat. Um, en ik kan me voorstellen... ...dat activisten uit Afrika... ...activisten uit Brazilië... ...activisten uit Argentinië... ...hebben een andere invalshoek... ...hebben een ander verhaal te vertellen. En ook dat verhaal moet er mogen zijn...
0: Ja, duidelijk. Uh, dan wil ik eigenlijk nog één afsluitende vraag stellen. Um, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook een beetje spannend vond om vandaag over diversiteit te praten. Want het is natuurlijk een, een moeilijk onderwerp. Ik heb het gevoel dat je snel iets verkeerds kunt zeggen op dat vlak. Um, maar ook omdat ik zelf voor een groot deel voldoe aan dat typische plaatje. Ik ben een witte vrouwelijke klimaatactieveling. Um, Misschien schaam ik me er zelfs af en toe een beetje voor dat ik ook aan dat typische plaatje voldoe. Wat zijn dingen die ik zou kunnen doen om de klimaatbeweging diverser te maken?
2: Nou, allereerst wil ik je vooral bedanken voor het feit dat je je kwetsbaar opstelt en dat je aangeeft van, uh, nou misschien ben ik zelf niet divers genoeg of ik voldoe zelf aan het typische plaatje. Dus de klimaatbeweging, dat is een wereld waar ik makkelijk in stap. Ja, als ik je goed heb begrepen. Um, maar. Wat, wat ik niet wil toejuichen is dat mensen in hokjes gaan denken. Volgens mij zijn wij hier met z'n allen vooral vanuit een bepaalde passie. En vanuit een bepaalde gedrevenheid. En dat is dat wij geloven in de klimaatoplossingen voor iedereen toegankelijk maken. Um, en we willen die klimaatbeweging die inclusief is. We willen die verbreden. We willen mensen erbij betrekken. En dat doe jij vanuit... ...jouw technische achtergrond. Dat doe ik vanuit mijn migratieachtergrond. Dat doet Eline vanuit het feit dat ze gewoon hele goede foto's kan maken... ...en verhalen kan vertellen. En Melissa en Bart dragen weer op hun manier... Uh, ...als commissieleden van communicatie JEMA ...hun steentje bij. En uh, dat maakt je niet minder inclusief. Ik wil, het feit dat mensen wit zijn... ...maakt ze niet minder inclusief. En het feit dat mensen... Uh, dat iemand een migratieachtergrond heeft... maakt diegene ook niet per se divers. Het gaat erom dat je juist... bewust bent van het feit dat die verschillen er zijn. Dat er verschillende mensen ja. zijn. Dat we vanuit verschillende invalshoeken... met elkaar in gesprek gaan. En dit, dit is waar inclusie over gaat. Het feit dat wij hier aan tafel zitten... en elkaar spreken... en het hebben over inclusiviteit en diversiteit. En ja, het is een ongemakkelijk onderwerp. Het is een fucking ongemakkelijk onderwerp. Want ja. je wil niet iemand op de tenen uh, trappen. Um, en... Het is heel schrijf, het is, Je voelt het heel erg. Ik bedoel, um, ik vind het ook ongemakkelijk om soms te zeggen. ik zit hier met witte mensen aan tafel. Ik bedoel er niets slechts meer. Ja. Het is gewoon een constatering. Ja, simpel. Het, het is niet. Ik bedoel, het is een constatering dat, dat Milieudefensie een voornamelijk witte organisatie is. Daar is niks verkeerds mee, yeah. maar laten we daar niet blind voor zijn. Yeah. En door te zeggen dat het een witte organisatie is, zeggen we niet dat het geen inclusieve organisatie is. Maar het is wel een organisatie die een bepaald type mensen aanspreekt. En dat zie je terug in onze vrijwilligers. Dat zie je terug in onze activisten. Dat zie je terug aan de mensen met wie we het gesprek aangaan. Uh, en ik hoop dat door zo'n post als diversiteitsorganiser, ik hoop dat door zo'n training als uh, interne intersectionaliteit, diversiteit en uh, inclusiviteitstraining, dat mensen inzien dat ook binnen de klimaatbeweging dit gesprek ligt nog volledig open. En iedereen mag eraan deelnemen. En laten we alsjeblieft geen... Laten we alsjeblieft erkennen dat we blinde vlekken hebben, die zullen we altijd hebben. Ja. Uh, maar laten we niet doen alsof die er niet zijn. En er zijn dingen die pijn doen, absoluut. We hebben het al gehad tijdens deze podcast over die machtsstructuren. Die machtsstructuren komen niet van jou, komen niet van mij. Nee. Maar toch zitten wij wel in een, een construct, de samenleving, waarin die machtsstructuren zijn mm. en van alle dag zijn.
0: Ja.
2: Uh, laten we wel een generatie zijn die deze machtsstructuren doorbreekt.
0: Nou, dat ja. vind ik een hele mooie woord om deze ja, podcast. sluiten. <laughs> Ja. Ja, zeker. ja zeker ik heb er helemaal niks meer aan toe te voegen zo ik word er een beetje stil van zelfs Komt niet vaak voor nee kom niet kom niet vaak voor nee ik vind het oprecht uh, heel mooi dat jij het zo kunt verwoorden en ik vind het ook heel goed dat milieudefensie er op zo'n manier mee bezig is dat ze jou ook kunnen aannemen als diversiteitsorganiser en dat dat willen doen en doen um, ja, en verder wil ik jou heel erg bedanken voor je aanwezigheid en het feit dat we brutale vragen aan je mochten stellen. Nou,
2: ik wil jullie ook heel erg
0: bedanken voor jullie tijd
2: en uh, voor het opzetten van deze gaaf uh, podcast. Mm. En ik wil uh, jullie vooral oproepen om uh, vooral zo voort te zetten. En ja. laten we het gesprek met elkaar uh, ja, aangaan en laten we con continu elkaar bevragen en bekritiseren en omarmen. Ja,
0: mooi. Dankjewel, tot ziens.